0: Hola a todos a los que llegue esta historia, mi nombre es Claudia y espero algún día escuchar esta experiencia en su canal, a nosotros, a la familia, nos marcó mucho, nos hizo creer y además va contra eso que pensábamos o que te enseñan las películas sobre que los fantasmas están en casas específicas por alguna razón en particular, según nuestra experiencia no es así y pueden llegar de repente… Todo esto que vivimos comienza en la casa de la tía Loli, una persona a quien yo siempre recuerdo jovial a pesar de su edad, siempre de buen humor, alegre, ayudando como se podía a la familia, ya que sus dos hijos murieron jóvenes y no le quedó nadie más para aprovechar sus ahorros que todos los demás en la familia. Pero lo bueno es que nadie se aprovechó, como puede pasar en otras partes. Todos sabíamos que ella era una mujer de edad que nunca más iba a poder trabajar y que estos ahorros eran todo lo que ella tenía. Gracias a Dios que nunca se le acabaron y que pudo vivir tranquila hasta su muerte, hace cuatro años. Tranquila en cuanto a lo económico, porque no en todos los aspectos fue así. Y de eso se trata esta historia. Y es que, de repente, empezó a hacernos llamadas durante las madrugadas. A mí me tocaron varias. Vente hija, me decía Ahí andas de nuevo arriba Vente por favor Creo que todos lo relacionábamos ya con su edad la verdad Una cuestión que incluso he visto que es común Que le dejamos de creer a nuestros viejitos Así pasó y No nos preocupamos mucho hasta que la tía se cayó Una de mis primas llegó para visitarla muy temprano Para llevarla a desayunar y la encontró en las escaleras, todavía muy desorientada, tuvieron que llamar a la ambulancia para atenderla, y cuando llegó más familia para ayudar, descubrieron con horror algunas cosas, la tía había acomodado una especie de recámara en su sala, ahí había puesto también su ropa, todo, desde que empezaron sus llamadas, había dejado de subir, de noche, y a los pocos días ya no subía para nada. En el piso de arriba, todas las puertas estaban abiertas y las ventanas también, de par en par. El frío y el viento se colaba por toda la casa y se había llenado de cierto olor a humedad. Pero, ¿por qué había subido entonces en esa ocasión? ¿Cómo fue que se cayó de las escaleras? Tuvimos que esperar hasta el día siguiente Cuando la tía se recuperó Para que nos contara Según ella Y según todas las señales Todas las cosas que veía y escuchaba Sobre todo a estas alturas Alguien más habitaba esa casa Alguien o algo que se reía de ella Que le hablaba Que le susurraba Que le decía que faltaba poco para su muerte Y que él estaría ahí para verla, que su cuerpo se quedaría abandonado por días y que nadie se preocuparía por ella. La hacía llorar, y yo cuando lo supe la verdad pensé que se trataba de ella, de sus miedos hablándole a través de una voz externa, pero ella pensaba que esta cosa solo habitaba en ese segundo piso, que no podía bajar, así que ella decidió no volver a subir. Y aunque a veces, dijo, lo escuchaba gritarle, ella ponía música abajo y se olvidaba de todo lo que pasaba en la parte de arriba. Pero luego, una noche, mi tía escuchó que alguien sacaba cajas que tenía arriba del closet de su cuarto. Eso sí llamó su atención. Y es que ahí es donde tenía las cajas donde guardaba las fotos de sus dos hijos. Y luego escuchó a esa cosa y arriba a reírse, como si se estuviera riendo de ellos. Ella subió enojada, llena de furia, dispuesta a ver a lo que fuera que estuviera ahí arriba, dispuesta a verlo por primera vez de frente. Y justo al llegar al final de la escalera, esta cosa saltó de repente frente a ella, cubierto de todo el cuerpo hasta la cabeza, como si fuera una especie de monje, y la aventó. La aventó con facilidad por las escaleras. Mi tía despertó por la mañana. Cuando intentaba ponerse en pie notó que ya no podía. Su teléfono se había quedado a unos metros de ella. No podía pedir ayuda, pero para su suerte, mi prima llegó poco después. Los días siguientes mi tía me pedía que me quedara con ella. Que ya no se podía quedar solita y yo quería hacerle el favor de verdad, pero mis hijos, mis gemelos, estaban chiquitos todavía, aún les faltaba para entrar al kinder, y la verdad, algo me decía que tampoco era buena idea que los llevara, pero le hablé a mi hermano y lo convencí, él a diferencia de todos los demás en la familia, nunca fue tan cercano a mi tía, menos como yo, pero claro que la quería, él era demasiado serio y se la pasaba todo el día en la universidad, pero aceptó irse a quedar con mi tía por el tiempo que ella lo necesitara. Antes de que escuchen lo que estoy por contar, quiero que piensen en la persona más cínica, más burlona, más escéptica de su familia. Y es que eso era mi hermano en la mía. Una persona que se burlaba siempre cuando los demás contábamos historias de fantasmas. Por eso, mi hermano, a pesar de las súplicas de mi tía, no se quedó abajo en la sala con ella. Yo me quedo arriba en un cuarto, tía. No se preocupe. Si hay algo ahí arriba, el que le va a dar miedo a eso soy yo. Dijo burlándose. Y se subió, dejando a mi tía algo preocupada. Si algo sabemos es que no había no hay nada de sutil, en lo que fuera que estuviera ahí. Cuando mi hermano se fue a acostar y se puso sus audífonos, las luces comenzaron a parpadear. Cuando salió al pasillo para ver que todo estuviera bien, escuchó la voz de mi tía desde abajo, preguntándole qué estaba pasando. —Todo está bien tía, no pasa nada —le dijo, y luego escuchó cómo bajaba por las escaleras regresando a la tranquilidad y seguridad de la planta baja. Y fue justo en ese momento, cuando sintió algo detrás de él. Y al voltear, lo único que alcanzó a ver fue como un pedacito de tela metiéndose hacia el cuarto de mi tía, como si alguien con vestido se hubiera metido corriendo y solo hubiera alcanzado a ver el vuelo de la tela. Entró al cuarto para revisar, pero no había nada. Pero sí estaba la ventana abierta y de alguna manera en ese momento para él, este detalle lo explicó todo, se fue a acostar, ya era tarde y necesitaba volver a intentar dormir, y fue entonces cuando escuchó que alguien, alguien le rascaba la pared desde el otro lado, desde la habitación contigua, donde acababa de cerrar la ventana, así como es, intentó ignorarlo y dormir, es lo único que quería en ese momento, dormir y no pensar, no pensar más en eso, o iba a empezar a dudar de que en verdad hubiera algo paranormal en la casa, en ese cuarto al lado de él, lo último que recuerda fue que la vieja televisión que estaba frente a su cama, parpadeó de repente, como mostrando una especie de estática por una fracción de segundo, y no fue su imaginación porque vio el resplandor también en todo el cuarto, pero al final de cuentas, Podía ser que hubiera sido algo malo con la electricidad. No hacía mucho tiempo las luces estaban parpadeando. Cuando despertó al amanecer, su puerta estaba abierta. Alguien había entrado al cuarto. Apenas eran las seis de la mañana, así que esperó un rato más a que despertara mi tía. Y en cuanto lo hizo, le preguntó si ella había subido. Le dijo que no, evidentemente. ...y él intentó calmarse... ...le dijo que no había podido dormir... ...desde que las luces parpadeaban... ...te fallaron las luces mijo... ...así empezó conmigo... ...le dijo mi tía... ...pero sí se dio cuenta anoche tía... ...no... ...cuando me preguntó qué pasaba desde las escaleras... ...la cara de mi tía palideció... ...ella se había dormido muy temprano... ...en ningún momento le había preguntado nada ni mucho menos, se ve acercado a las escaleras, para la buena suerte de mi hermano, una de mis primas se ofreció a quedarse con mi tía, porque así, aún así como es él, estaba completamente aterrados de regresar, poco más de un mes después mi tía murió, de hecho por una complicación de su caída, mi papá le dijo a mi hermano que él se tenía que quedar ahí unos días, y mi hermano jamás le iba a decir que no. Mucho menos le iba a decir por qué razón no se quería quedar, así que convenció a mi pareja de que él se quedara con él. Sentía que si había otro hombre, otro adulto ahí, seguramente nada pasaría. Nunca había escuchado que una historia fuera así. Siempre son historias que pasan cuando alguien se queda solo, cuando está más susceptible a la sugestión. Y en su caso sí le pasó con alguien más en la casa, pero... Era una señora mayor, a unos metros de él, en el piso de abajo, pero... Una señora que le rogaba momentos antes... Que no subiera... Porque había cosas malvadas allá arriba. Así que Nico, mi pareja... Se quedó con mi hermano aquella noche. Yo le dije que nosotros estaríamos bien... Que le hiciera ese favor a mi hermano porque... Me preocupaba mucho haberlo visto nervioso por primera vez. Los dos se quedaron platicando esta tarde, y se tomaron unas cervezas mientras jugaban con el Nintendo Wii que habían llevado. Se hizo de noche, casi medianoche, y se fueron a dormir. Nico se quedó en el cuarto de la tía, y mi hermano de nuevo, en aquel donde se había quedado tiempo atrás. Cuando apenas estaba quedando dormido, Nico escuchó que mi hermano salió corriendo del cuarto. Le habló, pero al no recibir respuesta le mandó un mensaje de WhatsApp, un mensaje de audio, de hecho, preguntándole si todo estaba bien. Cállate, escribió mi hermano. Ahí anda algo afuera. Nico no era escéptico, como mi hermano al principio. Pero supongo que no podía creer que hubiera algo realmente extraño, inexplicable, afuera de su puerta. Así que salió. Salió y caminó hasta las escaleras y no vio nada. No prendió la luz, pero por la ventana entraba la suficiente para darse cuenta que no había nada ni nadie ahí. Hasta que llegó a las escaleras. Hasta esa mesita que estaba junto a ellas, con una foto de mi tía por alguna razón la foto brillaba, casi como si fuera un espejo, y entonces vio algo allí en el reflejo, vio a sus espaldas, como una figura se arrastró y se metió en la habitación de mi tía, donde él se estaba quedando, algo que parecía ser una persona desnuda, huesuda, muy flaca, algo que se arrastró, pero... Caminando como una araña, con las extremidades dobladas como si fuera un insecto. Gritó. Gritó muy feo aunque él no se acuerda, y fue ahí cuando mi hermano abrió su puerta y Nico se metió corriendo al cuarto. Le dijo lo que acababa de ver, y en dos segundos ya estaban bajando con sus cobijas para quedarse en la sala. Recuerdo perfectamente bien los audios de Nico desde el teléfono de mi hermano, porque él dejó el suyo en la habitación y ya no entró hasta la mañana siguiente. Recuerdo los audios. Es muy revelador escuchar a un adulto con la voz quebrada de miedo como si se tratara de un niño chiquito. Yo estaba segura desde ese momento que sí había algo en esa casa. Aunque después me tocaría a mí enfrentarme con ello. Mi papá no quería que la casa se quedara sola mientras no se repararan las puertas y las ventanas, así que regañó a mi hermano cuando éste le dijo que ya no se quedaría más. Apenas esa noche siguiente, mi papá le ordenó a mi hermano y a Nico que fueran de nuevo, que se encontraría ahí con ellos. Cuando estaban adentro, se rió de ellos. Los regañó por creer en las fantasías de la pobre tía, ya tan viejita, tan mayor. Ella tenía una razón para creer en esas cosas, pero ¿usted? ustedes por qué? Les preguntó, y después de más de media hora de regaño, les dijo que se fueran, que se quedaría él si ellos no podían, aunque literal, él vivía al otro lado de la ciudad. Hasta ahora no sabemos por qué. Mi papá nunca nos dijo, no podría con el orgullo, pero no hago antonia a las 11 de la noche. Se fue de la casa dejando todo abierto, como si hubiera salido corriendo de ahí. El último episodio de algo en esta casa nos pasó a siete personas, a siete testigos. Mi hermano, Nico, mi prima y su esposo y dos amigos de él. Estábamos ahí con mi prima en su casa, la más cercana a la de mi tía, y les platicamos las cosas que nos habían pasado. Lo que le había pasado a mi papá o... Lo que creíamos que le había pasado a él Mi tío salió corriendo Eso no te lo puedo creer Dijo mi prima Y envalentonados por ser muchos Decidimos ir Aceptar haber ido es lo peor que me Pudo haber pasado en la vida La casa estaba sola desde que mi papá la dejó Mi prima tenía llaves De hecho ya le daba vueltas cada dos o tres días Para asegurarse de que todo estuviera bien y fuimos esa noche, con algunas copas encima, ya pasaban de las 12, estuvimos platicando en la parte baja, recordando a mi tía, a la que incluso conocieron los amigos del esposo de mi prima, y luego nos animamos a subir, en cuanto vimos los cuartos donde había pasado todo, de verdad, sentimos una vibra sumamente extraña, todos, así que bajamos. Como si algo nos hubiera dicho dentro de nosotros, que no estaba bien que estuviéramos ahí. Ahora lo sé. Por favor, siempre que tengan un sentimiento así, háganle caso. Siempre. Pero bueno, bajamos y estuvimos platicando otro rato. Pusimos un poco de música. Y no sé cómo estuvo porque me distraje un segundo platicando con mi prima, cuando vimos a su esposo y a sus amigos riéndose en el primer escalón de las escaleras. «Yo opino que si fuera un fantasma, y está fuera mi casa, también me molestaría que hicieran escándalo aquí», dijo uno de ellos, y Nico y mi hermano solo se miraban en silencio, mientras los demás se reían, y mi prima y yo reaccionábamos pero molestas. De alguna forma, lo sentíamos como una burla para Nico y mi hermano, y para mi papá para mi tía, para los que se habían pasado cosas ahí. Antes de que mi prima pudiera terminar un sermón muy molesto, escuchamos cómo se abrió una puerta con fuerza allá arriba y cómo alguien caminaba firmemente hacia las escaleras. Salimos corriendo todos. Se nos bajó la borrochera. Ellos se disculpaban con nosotros, pero la verdad es que parecían disculparse ahí en el carro con esa cosa que estaba dentro y bajamos la mirada cuando el carro daba vuelta para alejarnos y por un momento estuvimos de frente a la casa y a las ventanas de arriba desde la cual bien podrían habernos estado observando en ese momento seis semanas después cuando terminó de remodelarse la casa para empezar a rentarla ya no nos quedaba duda de que la familia que llegara no tendría mucho de qué preocuparse al menos no por esta cosa porque esa noche se fue con nosotros lo primero que sentí ya en casa es algo que muchos de los que escuchan probablemente piensen que tiene explicación dirán que ya les pasó alguna vez pero puedo asegurarles que hay mucha confusión al respecto. A mí me ha dado también parálisis del sueño en varias ocasiones. El fenómeno que se ha catalogado yo creo que erróneamente como que se te suba el muerto. Pero puedo asegurarles que son dos cosas muy distintas. Era la mitad de la tarde y los niños, los gemelos, estaban durmiendo a la siesta de las tres. Yo me subía a mi recámara para acomodar mis cosas cuando escuché a la puerta de la casa, se me hizo raro porque a Nico le faltaban horas para llegar pero por alguna razón no puse tanta atención hasta que sonaron pasos ya adentro y no escuché el saludo de Nico de siempre, jugando al llegar con los niños, no, alguien había entrado, caminó hasta las escaleras y luego subió. Mi cuarto daba justamente de frente a las escaleras y me asomé por la puerta con un gancho en la mano, esperando para ver quién diablos era. Los pasos se escucharon, pero nadie se vio. Escuché claramente cómo alguien subió, pero estaba viendo a las escaleras y no había nadie. En ese momento todavía no quería relacionarlo con las experiencias anteriores, no lo quería relacionar. Así que me convencí de que era mi imaginación. Dejé el gancho. Y me disponía a bajar con los niños cuando escuché que alguien caminó. Arriba. En el pasillo. Atrás de donde yo estaba. Les puedo jurar. Aunque aún así haya quien no me crea. Que escuché como alguien pasó por enfrente de la puerta. A metro y medio de mí. Pero no vi nadie. Y sin embargo. Esta cosa. Continuó caminando hasta el fondo del pasillo Pensé que me estaba volviendo loca y bajé rápido por los niños Quería salir de la casa corriendo Había algo que me decía que necesitaba salir, ponerlos a salvo, pero Al llegar a la sala y al verlos Fue como si otra fuerza me hubiera convencido de que todo estaba bien ...de que lo que tenía que hacer era acostarme en el sillón junto a ellos. Es muy difícil para mí describirlo, pero fue como si necesitara hacerlo. Como si no lo pudiera pensar o no estuviera en mí tomar esa decisión. Me acosté en el sillón para verlos dormir. Y entonces lo sentí. Primero un peso enorme en mi estómago. Como si algo me empujara hacia el sillón y luego en el pecho, algo pesado que me aplastó y que no me permitió moverme, era algo muy pesado, sobrenaturalmente pesado, pero que solo parecía afectar sobre mi cuerpo, desde donde estaba podía ver a mis hijos, pero solo eso, nada más, el descansabrazos del sillón no me dejaba ver hacia atrás, hacia las escaleras, y escuché como alguien venía bajando, Casi en el mismo momento escuché la reja y recordé con mucho alivio que mi hermano había quedado de pasar la tarde con nosotros. Yo ya me podía mover un poquito cuando él entró y le pedí ayuda, pero era como si todo mi cuerpo hubiera estado dormido y apenas lo pudiera empezar a controlar. Tampoco podía hablar o expresar ideas con claridad, las palabras no salían de mi boca como las pensaba, eran confusas. Apenas pude hacerle entender a mi hermano que había alguien más en la casa, y él se fue a revisarla de arriba abajo pensando que me refería a algún ladrón. Evidentemente no encontró nada y regresó para calmarme. Yo me sentía como enferma, extremadamente cansada, y me preparó algo de comer. Luego comenzó a pasarle a los niños. Primero nos despertaban sus voces hablando en la madrugada. Hablando entre ellos, algo que no habían hecho antes pero que atribuíamos a alguna dificultad para dormir. A que alguno se había despertado y le habló al otro. Fueron dos noches continuas de que los escuchamos platicar y decidíamos ignorarlo porque no parecía tener tanta importancia. Los niños no nos comentaban nada por la mañana. La tercera noche, sin embargo, cuando los escuché, decidí ir a ver de qué estaban hablando. Me despertaron de nuevo como a las doce y media, cuando yo tenía apenas un rato de haberme ido a la cama, pero ellos ya tenían horas de haber estado durmiendo. Me levanté y sin hacer nada de ruido, me acerqué hasta su puerta. Pegué mi oreja a ella para intentar escucharles. No podría repetir las palabras exactas porque ya no las recuerdo con precisión, pero estaban muy asustados, hablaban con miedo, hablaban de que había alguien más en la habitación y entre los dos estaban intentando adivinar en dónde estaba, hasta que dijeron que estaba ahí, debajo de la cama. Fue entonces cuando abrí la puerta y los asusté porque entré de pronto. Sí, recuerdo cómo gritaron y brincaron los pobrecitos, pero los abracé rápidamente y les pregunté qué pasaba, que si había alguien ahí. Me dijeron que no sabían dónde, pero que pensaban que estaba debajo de la cama. A ver, a ver, a ver, niños, ¿hay alguien debajo de la cama o es un sueño nada más que tuvieron? Entre los dos intentaban explicarme cómo había algo que iba todas las noches a verlos, pero ellos no podían ver qué era, aunque sabían que estaba ahí, siempre, siempre escondido en algún lugar, pero dejándose sentir. Y entonces ahorita está debajo de la cama, les pregunté, y me contestaron con la cabeza que sí dando pasos despacio pero decidida, esperando asomarme y demostrarle a los niños que no había nada, algo para dejarlos tranquilos, para que pudieran volver a dormir. No puedo describirlo bien, pero al acercarme sentí un escalofrío, sentí mucho miedo, como si en realidad hubiera alguien ahí. ...pero creo que podían más mis ganas de mostrarme valiente a mis hijos... ...que vieran cómo a mí no me daba miedo a la oscuridad... ...que vieran que los monstruos no existen... ...se sacudió la cama antes de que llegara... ...y los niños salieron corriendo a mi cuarto gritándole a su papá... ...entró segundos después y yo seguía congelada... ...ni siquiera me di cuenta que había brincado a la cama de los niños... Y ahora estaba ahí parada, arriba de la otra cama, con temor de bajar los pies. Aunque buscamos, lo único que encontramos en la habitación fue olor a caño. Pero no a desperdicios humanos. Más bien, ¿han destapado un lavamanos tapado por cabello y cosas así? Ese olor que sale cuando lo destapas. Olía a algo así, a podrido a humedad. Empezamos a dormir con todas las puertas abiertas, estaba prohibido cerrarlas ya, estaríamos al pendiente de cualquier cosa que se escuchara y eso pareció calmar a los niños que no tuvieron problemas para dormir en los siguientes días. Nos decían que a veces volvían a despertar sintiendo una presencia, pero les calmaba el saber que estábamos a un grito de distancia que si se asustaban, estaríamos ahí en un segundo. Por ese entonces, mi hermano empezó a pasarla muy mal en su casa. Casi no podía dormir. Le empezaron a dar ataques de pánico. Se levantaba en la noche muerto de miedo y me marcaba y aunque no era la mejor de las épocas con nosotros tampoco, le pedí que se viniera a quedar en la casa en lo que se ponía mejor. Al menos, en lo que buscábamos ayuda para sus ataques. Ahora creo que eh, esta cosa, esta cosa que estaba en la casa, buscaba tenernos a todos juntos, alimentarse de nosotros, y por alguna razón, mi hermano, el escéptico, era la persona ya más susceptible y más débil para ser atacado, incluso más que mis niños. Aunque él dormiría en la sala, el día que llegó, mi hermano subió a dejar su ropa en el cuarto de los niños. Cuando estaba subiendo a las escaleras, notó que alguien estaba asomado con apenas un poquito de su cabeza, y se movió rápido al ver que subía. Mi hermano reaccionó pensando que era uno de mis niños, y subió corriendo para jugar. Y entonces vio a alguien, apenas un poco más alto que un niño pero vestido como de monje. Alguien que se alejó corriendo y se metió al baño, que era en la puerta del fondo. Pero no había nadie en la casa. Los niños estaban abajo. Cuando mi hermano bajó, pusimos a los gemelos a ver una película y los demás nos pusimos a discutir sobre lo que estaba sucediendo. Y de verdad, es una discusión que no le deseo a nadie porque que puede sonar como una anécdota emocionante eso de tener un fantasma en casa, pero cuando llega a este punto, cuando no puedes estar a gusto ni un momento porque tienes miedo de que lo vas a ver o porque te sientes observado y escuchado, esto ya no es vida. Esta cosa, esta cosa que parecía ser un monje o al menos así se vestía, ya se había vuelto una visión una presencia más bien, común en la casa. Mi hermano fue muy valiente porque, aunque le daba mucho miedo, dijo que no se iba a regresar a su casa, que sentía el deber de estar ahí con nosotros, de ayudar. Y ni siquiera pensamos en mudarnos de ahí, era obvio que esto se había venido con nosotros y si nos movíamos, nada nos aseguraba que esto no se fuera de nuevo a seguirnos, y además era nuestra casa que nos había costado tanto, no estábamos dispuestos a dejarla. Esa noche terminamos con una idea, mi hermano iba a ver a un padre de la iglesia cercana y le iba a platicar lo que nos estaba ocurriendo. Iría solo con el pretexto de explicarle nuestra situación, de pedirle su opinión. Pero esperábamos que el padre se ofreciera para visitar la casa... ...no sé, como pasa en las películas y como... ...han compartido en otros tantos relatos... ...bueno... ...nosotros no tuvimos esa suerte... ...el padre no hizo más que pensar que mi hermano se quería burlar de él... ...y le pidió que abandonara la iglesia... ...cuando iba a regresar a la casa... ...decidió no darse por vencido... E ir a la iglesia de la colonia siguiente. Y aunque no recibió la misma respuesta grosera, lo único que hizo el otro padre fue darle algo de agua bendita y decirle que siempre tuviera a Dios en su mente. Cuando sintiera que el mal estaba cerca de él. Pero no había suficiente agua bendita en la ciudad para ayudarnos. Cuando la casa estaba sola, llegábamos, por ejemplo, al abrir la puerta escuchábamos con toda claridad cómo alguien salía corriendo a esconderse. Se había convertido en parte de nuestra cotidianidad por más que lo odiábamos. Pero cada, cada que parecíamos acostumbrarnos, que podíamos controlar de alguna forma nuestro miedo, esta cosa hacía algo más grave. Mi hermano batallaba para dormir. Siempre sentía que alguien se sentaba en el sillón de enfrente al que él se quedaba. Sentía una mirada penetrante, permanente, que le seguía provocando ansiedad. Las pastillas para dormir que le recetaron ayudaron, pero no fueron toda la solución. Y por increíble que parezca, y aunque no era religioso, tomó el consejo del padre. Empezó a rezar a rezar todas las noches hasta quedarse dormido. Y cuando logró estabilizarse unos días, fue como si esta cosa hubiera ido por otra presa. Y ese fue Nico, mi pareja. Una noche en la que se levantó al baño, más dormido que bien despierto, hizo, se lavó las manos, y mientras lo hacía, Miró hacia el espacio de la regadera, tapado con dos cortinas. Una mancha oscura en medio de ellas llamó su atención. Se talló los ojos para ver con claridad, y es que luz usa lentes, pero apenas con un poco de gradación, no mucha. Y aún sin los lentes, pudo ver cómo entre el pequeño espacio de la cortina, alguien se asomaba hacia él. Alguien estaba en la regadera. Pudo ver su ojo con toda claridad. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando se metió con mis hijos. Cuando nos despertó un golpe por la madrugada. Y luego el llanto de uno de ellos. Y luego los gritos del otro. Salimos corriendo por ellos a su cuarto. Mi hermano también subió. Mi niño tenía un golpe fuerte en la cabeza y le preguntamos que qué había pasado. Los dos nos gritaban que se querían salir del cuarto, que los sacáramos de ahí. Los llevamos abajo y mientras yo atendía al que tenía el golpe, el otro le contaba a su papá y a su tío lo que había visto. La señora. La señora vino al cuarto otra vez y aventó a mi hermano. Dijo. ¿Cuál señora? ¿De qué estaba hablando? Dijo que la señora del gorro, e hizo un gesto como tapándose con el gorro de una sudadera, había entrado al cuarto de nuevo. Él estaba despierto pero no quiso asustar a su hermano así que no lo despertó. La señora entró y se quitó el vestido, así le dijo él, y vio que no tenía pelo que era una señora chiquita, chaparrita y pelona, y lo volteó a ver, y cuando se dio cuenta de que él estaba despierto, de que la estaba viendo, se enojó, le dijo cosas y corrió hacia ellos, y sin esforzarse con mucha fuerza, jaló a su hermanito del brazo y lo aventó al piso. Cuando el niño les dijo eso, los dos subieron corriendo enojadísimos, y entraron al cuarto de los niños. Los dos coinciden en que ahí, en la oscuridad, no la vieron, pero pudieron sentirla. A este monje, o al que nosotros pensábamos que lo era, y que en realidad era una señora, si pudiéramos llamarle así, cubriéndose con una cogulla, con una túnica. Fue hasta este punto en que nos animamos a contarle a la familia y eso fue lo que debimos hacer desde el principio. Increíblemente se mostraron mucho más comprensivos de lo que esperábamos y se organizaron para hacer oración todos los días en la casa. Todos los días esta casa se nos llenaba de viejitas y viejitos de la iglesia de otra de mis tías y oraban por horas, todos los días hasta que lo que fuera que nos estaba echando... Desapareció Se fue sin dejar rastro Aunque de vez en cuando el olor a caño se siente en el patio Como si rondara por ahí todavía Esperando el momento adecuado para volver a entrar La verdad Aunque nunca vamos a la iglesia Seguimos rezando ya por costumbre Todas las noches sin falta Y hay cierta paz Difícil de explicar aquí adentro no así en el patio donde hay una vibra pesada y se ha vuelto cada vez más oscuro, pero lo bueno es que no tenemos ventanas que den hacia él, no tenemos que preocuparnos de lo que lo habita en las noches. Ya vamos para dos años en que no nos ha ocurrido nada ni por asomo paranormal, y aunque esta historia yo sé que no está tan bien redactada o no tiene elementos que den tanto miedo como muchas de las que he escuchado en el canal, les juro, les juro por mis gemelos, que es completamente real. Gracias por haberme escuchado. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como RDLN oficial. Y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es, relatos Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary Void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.